0: Es el momento en que nosotros los militares… Luis Fernando Borja, coronel retirado del ejército… Debemos aportar a este proceso y decirle la verdad
1: a las víctimas del país.
0: El reconocimiento
1: de responsabilidades por parte de los actores del conflicto armado es una forma de contribuir a la restauración de la dignidad humana de las personas que fueron sus víctimas. Todos sabíamos que existían paramilitares,
0: todos hablábamos con paramilitares, todos coordinábamos con
1: paramilitares,
0: eso era algo normal y el que no lo hacía, pues no servía.
1: Desde el año 2018, un grupo de militares, pertenecientes a la Fundación Comité de Reconciliación, inició una ruta de trabajo con la Comisión de la Verdad para aportar a los procesos de reconocimiento de responsabilidades. Aquí está lo que contaron. Este es Irrepetible, el podcast de la Comisión de la Verdad y su proceso de escucha de todas las voces para llegar al esclarecimiento de la verdad histórica sobre los hechos del conflicto armado colombiano. Soy Connie Camelo y este es el primero de una temporada de siete episodios. Comenzamos con el reconocimiento de responsabilidades de integrantes del Ejército Nacional de Colombia. Irrepetible. Casos de responsabilidad militar. Cuando alguien nos pide perdón, normalmente esperamos un acto admirable que refleje la capacidad para reconocer los errores, donde se muestre la voluntad de mejorar, de reparar el daño causado y de no repetir lo ocurrido. Lo mismo sucede cuando una persona nos quiere contar la verdad. Deseamos que esa persona reconozca la responsabilidad de sus acciones, mostrando un claro arrepentimiento.
2: La verdad no se fabrica, la verdad ya está, la verdad es lo más real, la verdad es lo que se vivió. Lo que tenemos que hacer es esclarecerla.
1: Para garantizar la no repetición del conflicto armado en Colombia, es necesario pasar por este proceso de reconocimiento de responsabilidades con todos los actores del conflicto.
2: Los miembros de la Fuerza Pública... Tenemos un gran pedazo de ese rompecabezas de la verdad.
1: Colombia debe escuchar a las personas que vienen de la guerra y que quieren reconocer sus acciones, reflexionar sobre ellas y generar cuestionamientos que nos permitan avanzar como sociedad.
2: Los comparecientes, que estamos bajo un régimen de condicionalidad.
1: Él es el mayor retirado César Maldonado, uno de los militares que se acercaron al proceso con la comisión.
2: Debemos responder sin mezquindad a ese clamor de verdad del país, a ese clamor de verdad de la misma institucionalidad, a ese clamor de verdad de las víctimas.
1: En el proceso entre el Ejército y la Comisión de la Verdad participó un número significativo de militares, algunos activos y otros retirados, de diversas regiones de Colombia decididos a contar cuáles fueron esas prácticas que influyeron en la degradación de la guerra en Colombia. El siguiente testimonio es de un militar cuyo nombre mantendremos anónimo. Ha sido editado. Escucharemos este efecto cada vez que adelantemos la grabación.
2: La
3: doctrina militar es la columna vertebral de una institución Militar como nuestro ejército, la fuerza aérea la armada nacional. Básicamente la doctrina se puede definir como el conjunto de normas, de principios y de directrices que van a encaminar el cumplimiento de, las, eh, de los deberes y de las funciones de los militares en el desarrollo de una guerra. Inconvenientes del orden organizacional, del orden de incorporación, eh, de la... Aplicación de la doctrina que se estableció, por ejemplo, en este reglamento Y que a pesar de tener más de 14 hojas dedicadas a, a hacer entender al militar Los conceptos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario Pues se generó una serie de conceptos que de una u otra forma afectan a la población civil Que se encuentra en medio del conflicto y por ende también se empezaron a tipificar una serie de infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos
1: Marta Ruiz comisionada de la Comisión de la Verdad está lejos de nuestra intención decir que la institución militar es una institución absolutamente corrompida o absolutamente eh, criminal,
0: creo que tenemos que entender ese juego y esa dialéctica entre luces y sombras y esa dialéctica entre lo permitido y lo que nunca más puede volver a ocurrir.
2: La guerra de por sí ya es el inicio de la degradación de la condición humana.
1: César Maldonado, mayor retirado del ejército.
2: Una bola de nieve muy grande que va envolviendo a los hombres, sin distinción de qué lado estén del conflicto.
1: ¿Qué elementos de la doctrina militar contribuyeron a esta degradación
2: la guerra en Colombia por ser tan prolongada afectó a todas las partes les arrebató la victoria misma aquí no podemos hablar de vencedores con una guerra tan larga, tan profunda que comprometió a todo el estado colombiano y victimizó tanta gente yo creo que de esto no se salvó la, la institucionalidad. A nosotros también nos tocó la degradación de la guerra. En el ejército, voy a pesar que nosotros eh, hace unos tres, cuatro años atrás comenzamos con la implementación de la nueva doctrina, eh, se puso en práctica la nueva doctrina de Damasco pero me parece que estamos pasando una página sin leerla porque no tenemos explicación de cómo un puñado de militares formados de buenas familias bajo unos programas de selección muy buenos selección de personal para ingreso a las escuelas de formación hayan terminado cometiendo delitos de tal magnitud entonces creemos nosotros que es importante que desde, desde la institucionalidad se haga ese mea culpa, esa revisión profunda para mirar en qué fallamos y de qué manera nuestros hombres, a pesar de, de no ser unos eh, delincuentes de carrera, terminaron afectando a la población civil de esta manera.
1: Complementamos este relato con otro testimonio, también con identidad reservada
4: sea, pues hemos quedado aquí en audio y distorsionado. ¿no? Pues primero que todo, la guerra en ningún estado del mundo es nada limpio, es nada bueno. La guerra es sinónimo de muertes. Cuando yo entro a los 19 años al ejército, eh, el siguiente día yo ya tenía más de 12.000 enemigos y todos me querían matar, que eran las guerrillas colombianas. Cuando el día anterior era un simple muchacho que venía de un colegio. Inicialmente, nosotros eh, teníamos unos propósitos, una, unos fines militares, unos fines profesionales, que era defender la soberanía y el territorio de una nación, de nuestro país Colombia. Pero a lo largo de que inicia nuestra carrera y vamos recorriendo los, digamos, los departamentos, vamos encontrando con con situaciones que no, adversas que no, estaban, que no se nos enseñaron, que no estaban famadas, como se encuentra el narcotráfico, la delincuencia común, la corrupción y demás cosas a las que tenemos que enfrentarnos. Y es ahí donde nos encontramos con que algunas instituciones estaban permeabilizadas, permeadas por el mismo enemigo. El primer canto de la mañana eh, me llamaba mucho la atención porque decía eh, guerrillero mataré, su sangre beberé, eh, con sus huesos a mi novia, un llavero yo le haré. La tengo marcada ya han pasado 40 años o 30 y pico de años y la tengo todavía grabada. Entonces, ese lavado de cerebro y esa, esa formación o esa instrucción pues fue creando en nuestra mente eh, nada diferente a unas máquinas de guerra.
1: Cuando hablamos de responsabilidades del conflicto, existen múltiples actores legales o ilegales, armados o no, que violaron los derechos humanos e infringieron el derecho internacional humanitario. Algunos fueron las FARC, los grupos paramilitares, los narcotraficantes, la fuerza pública. Todos ellos se vieron involucrados de muchas formas en este conflicto, afectando de una u otra manera las vidas de las víctimas. Pero esto no se trata del bando, ni de los buenos, ni de los malos. Se trata de cómo podemos garantizar la no repetición de estos funestos hechos vividos en la guerra.
4: La instrucción militar de la época, eh, si bien es cierto, estaba basada en una doctrina americana, fue copiada de una doctrina americana, eh, un 90% hablaba de, lo, de la misma guerra, de las técnicas tácticas, de los avances, de cómo eh, realizar operaciones de profundidad, de fondo, de masa, todo se trataba la guerra y un pequeño porcentaje, yo lo llamaría un 10%, se hablaba de los derechos humanos en esa época. Nos hablaron de, de dónde nacen los derechos humanos, de lo que pasó en Solferino, de la Cruz Roja Internacional... Pero muy somero, es decir, no era una materia cuando debía haber sido un 90% de los derechos humanos de pronto un 10% de la táctica de la guerra, ya que se trataba eh, de la misión institucional que era defender la soberanía y, y la integridad de un territorio y de un país. Pero no, nos prepararon literalmente, fue para la guerra absoluta. Estaba mal visto que en un combate entregáramos capturados, por lo general en los combates siempre se debía entregar al enemigo dado de baja. Cuando en los derechos humanos se habla de que un combatiente que se entregue o que levante su arma se le debe respetar la vida, pero pues en esos momentos de euforia, de guerra, de esa instrucción de muerte de Rambos y demás, pues era dar de baja o dar de baja. Aparte de eso, pues ese, ese pensamiento se transmitió en, no solo en los mandos de primera línea, sino en los mandos de segunda línea, los suboficiales, y llegó a los soldados. Entonces nuestros soldados también eran máquinas de guerra y a veces uno como comandante llegaba a la escena de los hechos cuando ya encontraba a los muertos, ya no había nada que hacer y era el soldado el que había tomado la decisión. Pues pude estar en un batallón que estaba muy cerca a las áreas bases de los paramilitares, más exactamente las fincas eh, por allá en San Pedro de Urabá, donde estaba eh, Carlos Castaño, Vicente Castaño, Mono Leche, bueno, varios de los grandes capos en su momento, el alemán, y manejaban esa zona. En ese momento eh, yo estaba al grado de oficial subalterno. No era, no había llegado ni siquiera capitán. Pero era normal ver que allá había una alianza con ellos en el sentido de que no se atacaban, de que ellos no era que fueran una autoridad, pero no se atacaban, que más bien se hacían operaciones conjuntas. Donde, donde apareciera guerrilla o algo, entonces allá se unía, digamos, el ejército con las autodefensas para erradicar los hallos de esa zona.
1: En la degradación de la guerra también influyeron las alianzas institucionales que propiciaron violaciones a los derechos humanos.
4: Porque no solo era el ejército, sino la policía, la fiscalía. Todas las entidades del Estado de seguridad eh, de una u otra manera trabajaban mancomunadamente con, con estas autodefensas Después del, digamos, del entrenamiento, de los tres años de sacrificio y de y de poder llegar y graduarse uno como oficial del ejército, como teniente, como subteniente, pues uno sale a, a, a otra parte del entrenamiento que es la práctica. Ya es en el Chocó, en el Urabá, es en el Catatumbo, es en, en Arauca, es, es donde la guerra vive otra óptica. A uno lo recibe un comandante, un oficial superior y le y, y, y reúne a los tenientes, o a los cabos, a los nuevos llegados y simplemente les dice, bueno muchachos, en el último año las FARC han dado de baja a 25 soldados, le han quitado las piernas a 15, han matado a no sé quién, entonces ya uno entra con ese odio y lo empieza a hacer de uno, lo empieza a hacer personal. ¿sí?
1: Cada actor debe reconocer su responsabilidad en el conflicto. Las acciones realizadas en el pasado deben contextualizarse admitiendo responsabilidades individuales y colectivas, todo en favor de las víctimas y del respeto que ellas merecen.
4: Yo también vi soldados míos, muchos, eh, decapitados, sin piernas llorando, pidiendo que los ayuden, que no los dejen morir, subiéndolos al helicóptero y todo, entonces empezó a nacer en mí un odio profundo hacia las guerrillas. Hasta el punto en que llegábamos a tener un combate y cogíamos un guerrillero y pues ya se nos olvidaba la parte de solferino y derechos humanos y no tocaba matarlo y entregarlo muerto porque era lo que pedían los superiores porque parecía que todo el mundo vivía con ese odio de la guerra. Salirse de eso era ir como en, en retroceso, entonces ya uno iba a ser el, el que es diferente, el diferente, el, el subversivo, el de izquierda por pensar diferente, por no llevar esa corriente que todo el mundo lleva creíamos, sobre todo creíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Entonces llegaba un momento en que tú llegabas a Bogotá de descanso y, y te, te sentías bien porque decías, uy, este en este lapso di de baja tantos guerrilleros, me ha ido bien en el combate, soy el mejor oficial, mi batallón, mi unidad es la mejor, mi batería es la mejor, todo es lo mejor, ¿sí? Entonces sentías que estabas haciendo las cosas bien. <risa> Pues siempre, que, siempre que, que se presentaba una baja en combate debía de ser supervisada por otras instituciones que tenían calidad de funciones de policía judicial, pues como era la policía o la fiscalía en su momento. Entonces pues, entonces ellos también se equivocaron mil veces, ¿cierto? Todas las instituciones le fallaron al Estado y le fallaron al pueblo colombiano.
1: Luis Fernando Borja, coronel retirado del ejército. Así como
0: los, las ejecuciones extrajudiciales existen, desde que yo entré a la escuela militar ya existían. Ah, en menos escala, sí, pero ya habían ejecuciones extrajudiciales. Se aumentaron en el 2002 hacia, hacia el 2008, sí, sí. Porque antes no, no, no nos pedían resultados como muertos, pero los hacíamos, no los reportábamos. Por eso yo decía también en Toluviejo que 6.402 es un número pequeño de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Por ahí va pasando. 2005, 2006, 2007, 2008, esos cuatro años fui comandante de batallón. Y todos sabíamos. Absolutamente todos sabíamos, ah, que no hubo gente que participó. Sí, pero sabía, sí. Mis superiores sabían lo que estaba pasando. El comandante General sabía lo que estaba pasando. El comandante del ejército sabía. De ahí para abajo, padre, todos Sabíamos lo que estaba pasando Todos sabíamos Que existían paramilitares Todos hablábamos con paramilitares Todos coordinábamos con paramilitares Eso era algo normal Y el que no lo hacía Pues no servía La verdad no hay que maquillarla La verdad hay que decirla Por dura que parezca Hay que decirla Me... En una unidad militar, cada 15, cada 20 días iba el segundo comandante del ejército y dormía, pernoctaba en una finca de un paramilitar, que hasta hace poco fue extraditado y fue traído otra vez acá. Iba a bacanales, a fiestas, a que le regalaran ganado. El segundo comandante del ejército.
1: Sí, lo que tienen que ver es un cambio de conciencia, porque lo que ustedes creían que era legítimo en la guerra, hoy lo tienen que ver como que no es legítimo, porque es porque es la conciencia la que está cambiando, es la manera de ver las cosas, es uno el que está cambiando. ¿Sí? Y eso eso sí yo creo habla Marta así. Ruiz, comisionada de la Comisión de la Verdad. Santa Marta 2018. Cuando uno cambia, el mundo empieza a cambiar. Si no cambian los hombres, las instituciones no cambian. A lo largo de este conflicto, la guerra se ha recrudecido a tal punto que dejó de ser un conflicto bilateral para convertirse en dinámicas violentas sistemáticas, afectando a los ideales y directrices de las instituciones colombianas, pero también a la población civil, que siempre estuvo en el centro del conflicto como víctima.
4: El resultado de la verdad siempre va a ser doloroso. Una verdad duele, pero duele más saber o irse a la tumba con esa verdad. Pues a todas las personas que, que fueron directa o indirectamente víctimas del conflicto armado colombiano y a lo largo de, estas, de esta guerra que lleva más de 60 años, eh, y desde mi óptica como militar retirado participante en la guerra y no solo en la guerra sino en los delitos de la guerra porque pues de una u otra manera participé en eso eh, yo les digo a ellos que pues de una u otra manera Dios nos tiene vivos hoy en día y, nos, y si nos trajo hasta, hasta esta fecha vivos eh, es por algo las personas que fallecieron tanto sus familiares como de pronto los de nosotros o nuestros compañeros en la guerra eh, ya no están hoy acá para, para ver lo que estamos haciendo pero los pocos que quedamos es nuestra responsabilidad, es nuestra misión tratar de, de hacer la paz, tratar de hacer, eh, digamos de darnos ese abrazo fraternal entre víctimas y victimarios y buscar la paz en nuestro corazón, buscar el perdón que tengamos cuidado con la dureza del corazón, que, que coloquemos nuestros corazones abiertos y entre todos pues nos demos un abrazo y, y nos, nos pidamos perdón, en especial pues los que cometimos eh, más errores que otros. Las víctimas pues no resta más sino que conozcan qué fue lo que pasó. Y que las personas que hicimos directa o indirectamente estas cosas, pues que estamos arrepentidos y que estamos dispuestos a todo el proceso para eh, de una manera mirar cómo eh, reparamos estos corazones destruidos y esta nación prácticamente en llanto.
1: Aportar a la verdad y reconocer de manera autocrítica la responsabilidad también permite a las personas responsables restablecer su propia dignidad. César Maldonado, mayor retirado del ejército.
2: Si queremos avanzar, es importante pasar la página de la oscura experiencia de la guerra. Pero antes de pasarla, hay que leerla para entender en qué fallamos.
1: La escucha plural de los diferentes testimonios aporta a la comprensión de lo ocurrido en el conflicto armado colombiano y contribuye a la construcción de caminos de convivencia y no repetición.
2: La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad eh, tiene una garantía muy importante y es la multiplicidad de voces.
1: Para la Comisión de la Verdad es importante escuchar a otros miembros de la Fuerza Pública. Luis Fernando Borja, coronel retirado del Ejército. Hay la oportunidad de
0: aportarle a este proceso y decirle a esas víctimas la verdad que cada uno tiene para que este país vaya sanando esas heridas de este conflicto que nos ha desangrado por muchos años.
1: Esto ha sido Irrepetible, un podcast producido por Caracol Podcast para la Comisión de la Verdad. Este episodio fue escrito por Elvis de Random Access History y la música licenciada por Epidemic Sound. La grabación y edición de este podcast es de Alejandro Riaño. Portada de Mariana Cigalotti, Miller Suárez y Jaime Moncayo. La dirección y producción ha sido de Félix Riaño en Caracol Podcast y de Mónica Valdés en la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por escuchar. Por favor, suscríbase y siga escuchando los demás episodios de esta temporada. Yo soy Connie Camelo. Irrepetible. Entendamos el pasado para no repetirlo.